0: Cuando Marco era pequeño, porque ahora es bien grandote, es bien alto, ¿eh? es el factor que nos, este, nos sorprendió ahí con su altura. Yo digo que yo tenía un abuelo alto, así que este, él nos zafó. Nos gustaba mucho hacer eh, puzzle, no sé si se dice bien, si lo dije bien en inglés, o rompecabezas. Así que ahí por ahí yo le había pedido a Marco que me pusiera un, un dibujito de un rompecabezas. Bueno, ustedes imagínenselo. Te traje uno. igual, Ay, muy bien, muy bien. Así que, eh, este es medio chiquitito de niños, porque me habían dado uno de, de niña dije, va a quedar medio mal, se va a enojar mi hijo que, que, que estábamos haciendo cositas de nenas. Pero nos gustaba hacer rompecabezas. Y cuando son pocas piezas, es como que uno le resulta más o menos fácil, ¿no?, poner las, las piezas pero cuando se va complicando es más difícil. Primero empezamos con uno de 100, después empezamos con otro de 300, hasta que un día mi esposo y yo se nos ocurrió traer uno de 1.000 de, y para colmo de la Iglesia de la Sagrada Familia, que tiene un montón de torrecitas finitas. Así que, Empezamos y duró meses, inclusive justo había llegado el pastor Sergio con Virginia en ese tiempo y con Sol, y entonces nos poníamos todos a armar, así que ese rompecabezas iba dando por todo, vuelta por todo lado de mi casa, se iban perdiendo las piezas, este, hasta que un día lo tiramos, porque dijimos, no se puede, ¿no? Dijimos, nada es demasiado difícil. Pero ¿saben lo que nos pasa con los rompecabezas? Que fue lo que Dios me vino hablando hace un tiempo. Que a veces uno, este es fácil porque tiene pocas piezas, pero... Cuando son muchas piezas, se dividen demasiadas pequeñitas. Entonces a veces uno dice, bueno, esta tiene un poquito de blanco, de verde, ¿qué será? Y entonces uno trata de encajarla en algún lado, pero a veces se deforma la imagen. Ahora, uno necesita tener la imagen, ¿no? Este, yo cuando armábamos los rompecabezas, mirábamos la imagen que completa para poder saber dónde iba la pieza. Porque si no, uno la pone en cualquier lado, si uno no sabe lo que está armando... Puede escribir, armar un, un pez como un caballo, cualquier cosa, ¿no? Así que uno necesita tener la imagen ahí, bien adelante. Y a veces uno dice, bueno, no entiendo esta, no, no entiendo esta pieza, no entiendo cómo la meto, por, por qué está ahí, no, no entiendo. Y es un tiempo atrás, eh, leyendo el pasaje este de Romanos, yo le compartía, inclusive le compartía a Lili por él por y cuando ya estaba pasando por el cáncer. Y yo no sabía que Dios me lo estaba diciendo a mí. Y entonces dice este pasaje, que es el primero, el versículo 28, dice, Y a los que aman a Dios, todas las cosas, no. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Y yo le decía a ella, bueno, Dios ve la vida, nuestras vidas como un gran rompecabezas. Y entonces, a veces yo no sé ¿Por qué, qué significa esta pieza, porque si yo pongo la pieza sola, esta solamente tiene blanco, verde y celeste, y no sé qué es, no tiene sentido. Pero cuando la meto y completo el rompecabezas, entiendo que es una rana. Mientras tanto, es una pieza sola. Así Dios ve tu vida y la mía, como un gran rompecabezas, donde hay piezas que no entiendes por qué están aquí. No entiendes por qué, por qué pasó la enfermedad de Eli. ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué pasó lo de Igor? ¿Por qué pasó lo de, ¿cómo es que se llama esta muchachita? Jasmine, no me salía el nombre. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué pasó hace unas semanas atrás lo que pasó en Texas, en distintos lugares, que un loco, un loco, por odio, empezó a matar gente? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué pasó lo de mi esposo? ¿Por qué? No lo entiendo y quisiera sacarla la pieza porque no me gusta, porque me produce dolor, porque no la entiendo. Pero Dios ve mi vida con esa pieza. No es que la provoque. Nosotros sufrimos por un mundo injusto, por los pecados de otros, o los míos. A veces hay cosas que son consecuencias de mis propios errores, pero a veces son consecuencias de decisiones que otros tomaron. Aún de aquellos que se murieron. El planeta se está sobrecalentando porque han tomado decisiones incorrectas y seguimos tomando decisiones incorrectas y no lo cuidamos. O sea, siempre el mundo es injusto. Y Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quisiera decirte que recibir a Cristo es recibir un paquete en donde tienes un auto del año, el último modelo en la puerta, que tienes una, un departamento soñado, que tienes una familia soñada, quisiera decirte eso. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. No a todos le van a pasar las mismas cosas, pero vamos a tener aflicciones. Y si sabes, Dios mira ese rompecabezas con la imagen original. ¿Y sabes cuál es la imagen original? Dice el versículo que sigue, al que leímos, el 29, que somos formados a la imagen de su Hijo Jesús Él quiere que tú y yo seamos como su Hijo y todas las cosas que nos pasan tienen ese propósito formar a Jesús en nuestro corazón cuando tú ves que estoy bien, es Jesús en mí, en mi, en mi fuerza, no en mi fuerza no hay nada pero en Jesús sí puedo porque Él es el que me hace parecida a Él a ver cómo voy con el tiempo no me pusieron el relojito yo puedo ser muy peligrosa ¿eh? ustedes me escuchan y me aplauden y yo me engolosino y sigo y entonces ese versículo 28 dice tres cosas por lo menos que me interesa que podamos tomar a prestar atención dice y sabemos Pablo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma que estaba pasando persecuciones y que por su fe iba a morir le dice, y sabemos. No le dice algo que ellos no sabían. Le dice, es algo de la experiencia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios es un Padre bueno y que Él me cuida. Pero Él no, no nos maneja como marionetas. Cada uno tiene su propia decisión, su libre albedrío. Y no, él no nos va a atajar. Él nos guía. Pero Él nos da la fortaleza para pasar las situaciones. Así que sabemos en quién hemos creído. Por eso podemos decir, y sabemos. Sí, claro que sabemos. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me gusta que dice, primero dice a los que aman a Dios. Esta promesa no es para todos. Es para los que aman a Dios porque las pruebas y las dificultades te pueden acercar a Dios o te pueden poner en rebeldía con Dios. Y algunos dicen, bueno, tú me sacaste el hijo, tú me sacaste el trabajo, tú me sacaste el esposo, la esposa, tú permitiste esto, le culpan a Dios de lo que les está pasando. Pero otros, los que aman a Dios, los que amamos a Dios, entendemos que Dios es un padre bueno. Yo digo que cuando uno parte de un concepto bueno, correcto, verdadero, llega a conclusiones verdaderas. Cuando parte de un concepto equivocado, llega a conclusiones equivocadas. Yo creo que Dios es bueno, y que Dios me ama, y que no quiere que sufra. Pero a veces en el proceso voy a pasar cosas, pero no es su objetivo. Su objetivo es hacer que yo sea parecida a Jesús. Así que hay otra palabra que dice después dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y la palabra en el original dice sinergia. La sinergia, aprendí en esta semana, que es lo que el cuerpo hace para respirar. Necesitamos de varios órganos que se complementan para que pueda respirar. Cada uno por sí solo no tiene sentido. Pero juntos hacen que podamos respirar, que podamos caminar. Y la sinergia se aplica en un montón de cosas. Y esta es la palabra que usan. Todas las cosas ayudan a bien. No significa que todo me va a salir bien o que todo lo que me pase me va a ir bien, no, dice que todo ayuda a bien, ayudan, es como que suman fuerzas y nos ayudan a ser parecidos a Jesús. Pero ¿por qué Dios me hace sufrir? No lo sé, no tengo todas las, preguntas, las respuestas, es más, yo aún estoy buscando respuestas, no hay día que yo no me acuerde y diga ¿por qué? Pero ¿sabes qué he aprendido? En vez de preguntar ¿por qué? Porque no puedo hacer nada por el pasado. ¿Eh? Los, y si hubiera pasado esto, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho, no hubiera hecho esto, le hubiera dicho esto, lo hubiera persuadido de hacer otra cosa, no lo sé. Pero solo tengo el presente y el futuro para poder seguir avanzando y seguir creciendo. No tengo el pasado, el pasado ya fue. Así que necesitamos enfocarnos en lo que nos queda y saber que Dios utiliza eso para nuestro bien. No sé cómo, no entiendo cómo, pero aprendí a preguntar para qué. No tanto por qué, sino para qué. Yo no sé qué situación estés viviendo. Quizás tu situación, bueno, pero yo no tengo esa situación. Pero quizás estás pasando por un divorcio, un hijo enfermo, una falta de trabajo, porque tuviste que emigrar, estás en un país desconocido, que no te gusta, que te maltrata. Hay un montón de cosas por las que estás pasando y Dios sabe lo que estás pasando y Él está contigo, así que, y sabemos, y entonces en este punto yo le puse algo que sé, por eso les hice, este, mi, mi sermón tiene dos, dos puntos facilitos, algo que sé y algo de lo que estoy segura, fácil, así que lo que sé es que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿A quien A los que conforme a su propósito son llamados, ¿no es cierto? A los que quieren, Dios quiere hacerlos semejante a su Hijo. Y entonces el segundo punto dice, yo les decía algo que, de lo que estoy segura. Llame y me... ahí estás, ahí te encontré. Dice el versículo, el que sigue el versículo 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Estoy segura que nada puede separarme del amor de Dios. Si yo tuviera que buscar un, un tema principal del, del pasaje bíblico, ¿eh? el tema unificador para los que venían estudiaban conmigo, es que somos más que vencedores, que es el título de mi, de mi mensaje. Somos más que vencedores. No importa lo que nos pase, ganamos por nocaut. Aquellos que, eh, que les gustan las, las peleas, los boxeos, yo a eso no me gusta la violencia, no me gusta ni jugando la violencia. Eh, uno puede ganar, a ver si los, los varones o las personas que les gustan, este, se puede ganar por puntos las peleas, ¿no? Te di tres piñas, recibí cinco estoy perdiendo no así es así bueno Ah bueno sabe bueno A ver, más o menos algo así, ah. entonces como que van como que van sumando por round y entonces uno puede ganar por puntos la pelea pero lo que dice acá que somos más que vencedores es que ganamos por nocaut no es que cuando le dan el golpe y el tipo se desmaya no que tampoco me gusta pero bueno eh, por nocaut es eso entonces Dios dice en este pasaje que somos más que vencedores, pero por knockout, que le ganamos al diablo por nocaut. No importa lo que pases, el final es feliz. Amén. En esta iglesia creemos que lo mejor está por venir. Y hace unos días alguien me preguntó y me dice, ¿y tú crees que lo mejor está por venir? Porque yo tenía una agenda que decía... A ver, the best is coming. ¿Así? ¿Está bien? It's coming. Ojo. Lo voy a aprender en inglés, ¿eh? les, voy a, les voy a hablar, en, les voy a predicar en inglés. A ver. El próximo. Eh, y esta persona me decía, bueno, ¿pero tú crees? Y yo decía, sí, bueno, eh, creo que, que aún lo mejor está por venir. Pero cuando me lo pregunté, dije, bueno, ¿realmente lo creo? ¿Realmente creo que Dios tiene cosas buenas para mí? Sí. No se terminó la vida. Y hace un tiempito atrás, escuchando una película, justo en el mismo momento que estaba en Argentina tratando de restablecerme, escuché una película, veía una película del suicidio al lado. Alguien había puesto. Y este, me decía, Marco dice, no la pagan. Pero hubo una frase que me dejó pensando. El suicidio es una solución definitiva para problemas temporales. No sé lo que estás pensando si en algún momento se te pasó por la cabeza. Lo que pases, lo que estés pasando, el problema que estés pasando, Dios lo puede resolver y Dios lo puede cambiar. Es una pieza, como yo te dije, ¿no? que no tiene sentido sin el resto. Es una pieza que tiene colores, pero no tiene sentido. Pero es solo una pieza de lo que, de lo que te está pasando y de toda tu vida. No es toda tu vida. Y Dios lo puede resolver. Y aun si no lo resuelve, te enseñará a cómo sobrellevarlo. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Siempre. Siempre. Así que en medio de todas esas preguntas que tiene Pablo de si, eh, si algo podía separarlo del amor de Dios, dice, estoy seguro. Y yo estoy segura. Y yo te invito a que no sea la situación que estés pasando, pero te pares firme en las promesas de Dios. Porque cuando tú te paras firme en las promesas de Dios, eso te afirma el corazón y estás seguro. Que nada te va a separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, le, le pongas el nombre que le pongas, ni ningún poder. Ni Maduro, ni Trump, ¿eh? ni la migra, nadie. Porque Dios tiene un plan que va por encima de lo que este mundo decidió. Nosotros no dependemos del gobierno de turno ni, ni, del, ni del país en el que vivamos, dependemos de Dios. Y Dios es el que nos fortalece y el que nos guía y el que nos protege. Así que no importa lo que pase, Dios está al control. Amén. Así que, entonces decíamos, bueno, estamos seguros cuando nos paramos en las promesas de Dios, cuando nos, para, para, nos paramos en la fortaleza de Dios... Cuando te aferras a tu fe tienes esperanza. Eso es lo que nos da seguridad. Hace unos, hace unos días atrás, cuando estaba en Rosario, en, en Argentina, eh, hay una amiga que, que recuperé, digo, porque eh, ella estudió conmigo en el seminario. Bueno, en realidad ella estudiaba dos años este, adelantada. Betty, Betty Paniagua. Eh, ella estudiaba cuando nosotros, mi esposo y yo, estuvimos cuatro años estudiando teología en el seminario y allí me fui embarazada de Ezequiel. Así que con mi panzota yo iba a estudiar a las clases y me iba a la biblioteca y todo. Después me lo llevaba de bebé y él, mientras yo sacaba los libros, él sacaba los libros de atrás. Porque no siempre fue así, con cara de dulce. Él hacía, hacía travesuras lindas. Se iba sacando los libros. Yo me los llevaba en el seminario, no se podía hablar y yo te llegaba. Pero yo me acuerdo que... Eh, ella vivía justo en, en el, yo vivía en el último piso había tres pisos todos todo seminaristas con familia y demás y el mío mi, mi departamento era el último y ella estaba al lado y nos hicimos amigas y después cuando nos fuimos al pastorado eh, nuestros esposos estaban estábamos los, los los dos matrimonios pastoreando en iglesias cercanas y nos unas y nos veíamos y tomábamos cafecitos y y salíamos inclusive nos fuimos de vacaciones juntos y era una persona bien linda, salteña, bien dulce, no como los porteños que somos un poco... aunque yo no soy de Buenos Aires, pero bueno, somos como un poco más serios los de Buenos Aires. Y, y ella era bien dulce. Así que eh, cuando se enteró de lo que me había pasado, ella viajó 11 horas en bus eh, desde el Chaco, donde se había ido, a la, a, estaba trabajando en el Chaco, Resistencia. Ah, les pido a los de la banda, me había olvidado. Que venga. Gracias, Rederick. Estás en todo, cualquier cosa, cualquier duda como es, pregúntenle a Eric, ¿cómo es? <risa> eh, y entonces, eh, ya me olvidé de lo que estaba hablando, de Betty. 11 horas, gracias. 11 eh, horas viajó de ida y 11 horas de vuelta para estar unas cuatro o cinco horas conmigo. Y, y la verdad que a mí me emocionó, porque hacía muchos años que no nos veíamos. Yo me había venido a Miami, ella se había ido al Chaco, así que nos habíamos perdido... Y ella hace tres años perdió a su esposo, también, con un paro cardiorrespiratorio. Y entonces, eh, entre otras cosas, ella me decía que ponía la mano en el arado mientras que con la otra se secaba las lágrimas. Y a veces me pasa eso. Porque a veces tengo una fuerza que dice, pero a esta mujer no le pasó nada. Pero a veces, eh, como ayer, en el camino, me lloré todo. Y llegué pensando que no iba a haber nadie. Y abrí la puerta y estaba Kevin y Marco en la sala. Y yo tenía los ojos. A veces me pasa. Porque no somos superhéroes ni supermujeres, ni superhombres. ¿Nos pasan? ¿Por qué mi esposo hizo Yo no lo sé. Dios solo lo sabe y Él lo sabe. A veces nos pasan cosas, pero cuando nos afirmamos en Dios, sabemos que Él está en nuestro barco. Y que no importa lo que pase, somos más que vencedores.